0: Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka a Češi patří neodmyslitelně k národu pejskařů. Jenže čtyřnohý mazlíček není jen radost, ale také starost. O němého člena rodiny je potřeba se starat stejně jako o dítě. Navíc v zimě psi trápí mnoho věcí, například tlapky, na což mnoho majitelů zapomíná. O tom, jak o psího mazlíčka řádně nejen pečovat, ale i jak ho cvičit, nám do podcastu jiný hrníček přišla poradit chovatelka, aktivní závodnice v psích sportech a hlavně. Online pří školy Marie Trauškeová dobrý den. Dobrý den. Tak já se hned na začátek zeptám, kolik vy osobně máte psů?
1: Já mám doma čtyři fenečky, dvě z nich jsou Welsh Velškorgy Pembroke a dvě chodský pes.
0: Tak ani, jeden, ani jedno plemeno nevím, jak vypadá. Jsou to malí velcí.
1: Velškorgy vypadá trošku jako kříženec je s liškou. Je to takový dlouhý autobus na krátkých nožičkách s dlouhýma ušima. Chová je anglická královna. A chodský pes vypadá jako trošku menší německý ovčák, ale oni mají menší ouška, jsou taky chlupatější a černější a mají jinou povahu, takovou měkčí.
0: Kde se ve vás vzala ta vášeň mít tolik psů? Já, já přitáhnu domů čtyři psy, tak se mnou vylítne partner.
1: Já jsem po pejskovi toužila od dítěte, je úplně od malička, sen si mi splnil ve 12 letech a ta smečka se nám rozrůstala postupně. Začali jsme chovat pak jsme si nechávali fanečky z různých vrhů a teď vlastně máme ty čtyři celkem.
0: No a já jsem v úvodu řekla, že vy jste aktivní závodnice v psích sportech. Ano. Prosím vás, jaké psí sporty existují?
1: <laughs> psích sportů existuje opravdu velké množství. Velmi oblíbený jsou například agility, dog frisbee, obedience, klasická poslušnost, flyball, carsing, dog puller, Jejich nepřeberné množství, takže si může vybrat opravdu každý, což je velký bonus psích sportu. A co jsem
0: se tak dočetla, tak vy jste teda odbornice na Dog
1: Dá se to tak říct, měla jsem velmi úspěšnou fenečku, se kterou jsem startovala i na mistrovství světa, kde ještě ve svých 11. letech obsadila úžasný čtvrtý místo. A jelikož ona byla nadšená do čehokoliv, takže jsme toho dělali víc, včetně toho dogpuleru.
0: A co to je dogpuler?
1: <laughs> dogpuler je takový veselý sport, ke kterému vám vlastně stačí dva fialové kruhy z takové speciální pěnové hmoty a pěsek, kterého baví se zakusovat do těch pěnových kroužků. Do pulleru jsou dvě disciplíny, jumping, ve kterém pejsek skáče a zakusuje se střídavě do pulleru ve vaší levé i pravé ruce a pak ještě running, kde se ten kruh kutálí a hodnotí se, v jaké vlastně zóně ten, ten puler chytí, musí přeběhnout určitou zónu, aby se mu ten chyt vlastně bodoval.
0: Jak těžké je naučit pejska, jako aby pochopil pravidla hry, co má dělat?
1: Strašně záleží na tom, co máte za pejska, jestli má nějaké vlastně jako, kořesnické pudy, jestli si rád s váma hraje, jestli rád loví tu hračku a když to je to má, tyto předpoklady, tak je poměrně jednoduché ho to naučit. Ideální jsou proto například ovčácká plemena, která sama o sobě ráda spolupracují s tím psovodem svým, takže, ale dá se to naučit jakékoliv plemeno v podstatě, hlavně je ten zájem toho pejska.
0: Já jsem tady pochopila, že vy jste cvičitelka v online psí škole. Ano. To znamená, že starost o psy je vaší hlavní životní náplní. Ano. Je to váš koníček i, i zaměstnání. Je to moje vášeň
1: i zaměstnání.
0: Tak mhm. ale aby ten pejsek mohl být v pohodě a mohl si hrát s různými kruhy nebo čímkoliv a pak tedy i nadále soutěže, tak musí být v pohodě.
1: Určitě. Strašně důležitá je psychická i fyzická pohoda toho psa.
0: No a teď mi řekněte, já jsem na začátku řekla, že my jsme psí národ. To si myslím, že je jako bez pochyby. Neznám snad nikoho, kdo toho psa nemá a ten, kdo ho nemá, tak ho jistě brzy mít bude. A teď ale na co češi v té péči od toho psa, aby byl ve fyzické i psychické pohodě, velmi často zapomínají.
1: No, zapomínají na všechno možné. Především mi přijde, že třeba moc nepřemýšlí v létě u dlouhosrstých plemen, protože si řeknou, pejsek je dlouhosrstý, budeme mu v létě horko, tak ho ostříháme. To je to vlastně nejhorší, co tomu pejskovi můžou udělat, protože ta srst nejenže ho chrání před zimou, ale chrání ho i před tím teplem. A když toho pejska pak ostříhají, tak on může mít takový termoregulační šok, což toho pejska může v nejhorším případě stát i život, ale hlavně se mu potom s tím bude velmi špatně žít. Takže dlouhosrstý pejsky určitě nestříhejte na léto, je to jejich ochrana před sluníčkem. A zase třeba v zimě někteří lidé podceňují péči od lapky, protože si neuvědomují, že hlavně ve městech se solí silnice, ale i chodníky. A na těch psích tlapkách mohou potom vzniknout různé prasklinky, které toho pejska bolí a když se včas neošetří, tak se mohou různě otevírat a je to velmi nepříjemné pro toho pejska. Takže buď je fajn tomu pejskovi pořídit nějaké botičky, které ho před tou solí ochrání, anebo tomu pejskovi už před tou procházkou namazat tlapky nějakým, nějakým krémem ochraným. To samé po procházce bychom měli ty tlapky očistit ideálně nějakou vlažnou vodou a opět natřít speciálním psím krémem. Já vím, že to zní trošku možná zvláštně natírat psi nějakou kosmetikou, ale v zimě se to opravdu vyplatí.
0: No, Já si totiž říkám, jestli my jsme z těch psů neudělali tak trošku... Lidi, nebo prostě, že jsme je trošku spaskvili, jo? protože dřív kdysi že jo, tak žili v různých podmínkách, a, a určitě nikde před lety jako nebo třeba ve středověku, když plácnu, úplně dozadu, tak ty psy byly vždycky, tak určitě neměli žádný jako pro prostředky pro toho psa. A ty psy v podstatě žili a byly jako v pohodě. Myslíte si, že to, že se o ně musíme takhle jako až bych řekla, přehnaně starat? Je tou dobou před dřív se taky nesolily silnice?
1: Přesně jak říkáte, já si myslím, že to je hodně tou dobou, protože ve, středou, ve středověku jsme neměli solený silnice, pomalu smání silnice, asi neměli. A, a, ti pejskové byli taky mnohem asi odolnější, byly to kříženci všech, všech možných ras a původu a dneska máme hlavně jako plemena chováme konkrétní psy a musíme se o ně prostě starat a dávat jim tu péči, kterou vyžadují.
0: Řekněte mi, když byste šla se svými pejsky, ať už kamkoliv, třeba tady v Praze hodně chodí třeba do těch parků, do rýgráčů, třeba kousek tady máme. A teď dokážete na první pohled poznat, že je ten pes, když to řeknu, až takhle zanedbaný, a tím nechci říct, že ho majitel týrá, jo? nebo to je úplně jiná disciplína, ale že prostě přesně nereflektuje tyhle ty věci, které by měl. A že třeba půjdete kolem a řeknete si, je, vidíte to na první pohled, zvládnete to a jdete pak k tomu majiteli a zkusíte mu poradit. <laughs>
1: Musím říct, že v Praze to moc často nepotkávám nějaký pejsky, kteří by byli zanedbaní, ale už jsem viděla pár takových, například, že ten pes měl zdredovatělou srst, úplně to měl prostě ošklivý, neopečovávaný a asi to tomu pejskovi i vadilo. Zase v té srsti, která není upravená, se líp daří třeba blechám a dalším parazitům. Takže mm-hmm. <laughs> bychom se o to měli opravdu jako postarat o toho pejska. Občas potkávám třeba pejsky, které jsou buď extrémně hubení, anebo spíš extrémně tlustí. To bych Protože řekla, že ti spíš lidé ne. si neuvědomují, že, <laughs> že tím, že tomu pejskoji přilepší a myslí si, jako, že ten pejsek jim bude vděčný za tu lásku a za ty dobroty, co dostává, neuvědomují si, že tomu písku je vlastně strašně přitěžují a ten pejsek tomu může potom zdravotně odníst. Ať už to jsou bolesti kloubu nebo mm-hmm. různé srdeční choroby.
0: To jsem jako lidé. Přesně tak. No a jdete a řeknete to tomu majiteli: hele, tvůj pes je tady trošku jako zadredovaný, nechci s tím něco udělat.
1: <laughs> Když je to člověk, který ho třeba už tam od potkávání, tak mu to řeknu, ale cizím lidem se přiznávám, že moc si to neříkám. No, asi
0: myslíte, že bys to neschledalo úplně jako pozitivní reakcí?
1: Víš, asi jsem nenašla ještě tu odvahu.
0: <laughs> <laughs> Dobře, e, nicméně, e, ještě co mě teda zaujalo e, v rámci starání se o tlapky, jsou botičky. A ponožky.
1: Mm-hmm. Otázka
0: ano nebo ne? Co to je za boty, co to je za ponožky?
1: <laughs> Botičky pro psy mají spoustu využití. Jak už jsem říkala, skvělý jsou do města pro zimní měsíce, kdy se solí ty silnice a chodníky. Výborný můžou být i pro mašerský psy, co znamená, což znamená pro pejsky ve psím zpřežení, protože ti psy běží vysokou rychlostí a běží třeba po ledu, kde jsou různé krusty a právě si mohou ty tlapičky pořezat a botičky vlastně způsobí to, že tu tlapičku ochrání a pejsek může běžet v závodě dál, nemusí ho vystřídat jiný pes. Někteří lidé používají botičky i doma, když mají třeba plovoucí podlahu, pořídí si štěňátko a nechtějí, aby to štěně se tam klouzalo po té podlaze, protože to může mít špatný vliv na jeho kyčle například. Tak pořídí botičky, aby štěňátko mohlo normálně chodit po té podlaze a neklouzalo. Takže botičky mají spoustu využití. Prostě
0: nás to je hrozná věda, když tak nás Tak a tak kyčličky, tohle, nožičky, drápky. A teď si jako říkám, to je fakt jako mimínko. No, starost.
1: Starost je to podobná jako o miminka. No, a kde já se tohle všechno jako dočtu, kde se můžu takhle jako vzdělat? Mm-hmm. Tak uh, na trhu je strašně moc odborných knížek, které si můžete pořídit. Dále jsou ideální chovatelské akce, pokud si už vyberete nějaké konkrétní plemeno, tak zajednat tu akci, popovídat si s těma lidmi, co ten písek, co to konkrétní plemeno vlastně vyžaduje, aby bylo spokojené. A v nabídce jsou dneska právě i ty online kurzy, které jsou skvělé v tom, že si je můžete pustit doma, sednout si k tomu, kdykoliv chcete, udělat si pohodičku, kafičko a vlastně nasávat ty cené informace z pohodlí domova. V online příškole těch kurzů nabízíme hned několik, takže Pánček si může vybrat, jestli chce se naučit základní poslušnost pro štěňátka nebo pro dospělé pejsky, jestli se chce naučit nějaké psí triky, aby ten pejsek zvládal i něco navíc, než jenom klasickou poslušnost. A nebo právě třeba i něco z těch psích sportů, jako je ten dogpuler.
0: No a tady už se teda přesouváme k tomu trénování toho psa. Já už vím, že dneska existují psí psychologové. Ano. Takovýhle podle mě už jako fakt až... Zváštní bych řekla, nedokážu si představit. Vždycky si představím Arabelu, která hovořila se zvířaty, ale neumím si představit, jak jako funguje reálně psí psycholog. Ale chápu, že pes se dá vytrénovat a je potřeba ho trénovat. Vy jste tady zmínila základní poslušnost, to je co?
1: Základní poslušnost si myslím, že by měla zvládat každý pejsek. A základní poslušnost můžeme rozdělit na praktickou poslušnost, což je taková poslušnost, která vlastně nám umožní žít s tím pejskem pohodový život. Je to poslušnost, kterou by měl zvládat každý pejsek. A znamená to, že třeba ten pejsek nebude tahat na vodítku, že nám přijde na přivolání, že ho můžeme někde nechat samotného a ten pejsek nám nezničí byt, nebo nebude nějak se agresivně chovat. Hmm. Je to prostě takový slušný chování.
0: No a to se dá naučit každé plemeno.
1: Dá se to naučit každé plemeno. Samozřejmě, některá plemena jsou vnímavější, u některých to trvá déle, ale se správným přístupem se vlastně dá naučit každý pejsek téměř cokoliv. A jak dlouho to trvá? A kdy se má začít, mm-hmm. v jakém věku psa? Jak dlouho to trvá, to je také velmi rozdílné. <laughs> Opět záleží na tom, jednak jak máme starého pejska, v jakém roce nebo měsíci s ním začínáme pracovat a vlastně i na tom plemeni velmi záleží. Pokud máme ovčátský plemeno, tak ti jsou velmi vnímaví, dokážou spolupracovat s člověkem, baví je to, dokážou se naučit víc jak sto triku. A pak máme plemena, která jsou třeba společenská a mají zase trošku vlastně jiný cíl, pro jiný cíl se vlastně šlechtili aby dělali spíš takový společníky nenáročný. Hmm. Může to být například Mops nebo lahasa Apso, pso, cokoliv takovýho malýho. Malý, dobře. Většinou jsou malí hmm. společenští pejskové ale i ti se daj, mohou naučit základní poslušnost. Je to podobné zase jako u dětí. Každý dítě můžeme víceméně nějak vychovat, pokud je zdravé. A u těch pejsků je to vlastně stejný, když to tak řeknu. Začít můžeme už se Štěňátkem, což znamená, když se štěňátko přivezeme domů, což bývá nejčastěji mezi tak jako sedmým desátým týdnem věku. Už v té době ho můžeme zvykat na jméno a na přivolání, protože to přivolání je takový nejdůležitější povel za celý život toho pejska. Vždycky říkám, že všechno ostatní už je takový příjemný bonus.
0: No a teď mi řekněte, ale vy jste si na tohoto přece musela taky přijít sama. Kde kde jako vznikla ta myšlenka toho, že že budete trénovat cizí psy a v podstatě jako zaměstnání?
1: No já, když jsem trénovala vlastní pejsky, jezdili jsme na závody a vystupovali jsme na různých veřejných akcích, tak jsem často slychávala, že se to lidem líbí. Že se jim líbí, jak moji pejskové pracují, že to dělají ochotně a rádi a rychle. Tak mě napadlo, že budu předávat své zkušenosti i jiným cizím lidem. Začínala jsem se svými kurzy, kam mi chodili individuálně lidé. A já cvičím tím způsobem, že trénuji toho člověka, ne toho jeho pejska. Já mu vysvětlím, jak vlastně ten trénink funguje, jak toho pejska něco naučit a on si to potom toho svého pejska pod mým dohledem učí. Já můžu odhalit včas chyby a napravit je a doporučit mu třeba jinou metodu, kterou by to mohlo jít rychleji, ten výcvik. No a když takhle ten výcvik hezky postupoval a měla jsem několik už spokojených zákazníků, tak jsem tu myšlenku rozšířila na to, (laughs) že budu právě pracovat i pro online školu. A vytvořila jsem svůj online kurz o psím sportu Dogpuller. Myslím si, že má docela úspěch, protože i ten sport je teď takový novější, poměrně moderní a může ho dělat téměř jakýkoliv pejsek, což je skvělý. Že?
0: No ale vy jste říkala, já jsem
1: učila svoje metody. Kde byste se ty metody naučila? To byl fakt pokus omyl na vašich psech? Uh, trošku jo, protože já když jsem začínala, tak mi bylo asi 12 let, šla jsem na klasický cvičák a měla jsem takovou veselou fenečku, kterou všechno bavilo, a na tom cvičáku měli trošku zastaralý metody, že když pejsek prostě neposlech, tak na něj houkněte nebo škupněte vodítkem a takový. A já jsem postupem času viděla, jak ta fena furt jako klesá a klesá ta její nadšenost, a vlastně, když měla jít u nohy, tak se plazila půl metru za nohou a vůbec jí to nebavilo. Tak jsem si říkala, no, tak takhle ne, takhle pokračovat nechci. Začala jsem se informat i o jiných metodách výcviku, až jsem přišla vlastně na pozitivní posilování, které mm-hmm. se využívá i v online škole. A chtěla jsem, vlastně jsem začala této metrou cvičit i svoje pejsky. Mm-hmm. A ten obrat byl úplně neskutečný. Najednou tam moje fenečka tam šlapala jak hodinky, ostatní psi tam měli svěšenou hlavu a prostě nebavilo je to tam, nechtěli tam chodit. A když jsme měli závěreční zkoušky, tak všichni jenom valili oči, jak je možný, že ten můj chodák prostě tam veselé šlape a německý ovčáci tam prostě jako sotva něco předvedou. No. <laughs> Ale je to o přístupu
0: Tomu rozumím. A teď mi řekněte, dostala jste třeba do ruky někdy, přišel někdo za váma s agresivním psem a velkým třeba psem, vždycky se říkala bulovem, mm-hmm. to se musíme bát, tak že jste díky své teda metodě toho pozitivního přístupu z něj udělala poslušného milého psa... No.
1: Uh, přiznám se, že já spíš dělám ty psí sporty, nápravu chování se až tolik uh, mm-hmm. nevěnuji, ale přišla mi jednou uh, nebo dvakrát na hodinu jedna spisovatelka, která si pořídila pejska z útulku, byl taky velký kříženec německého ovčáka a nesnášel cizí lidi. Uh, pravděpodobně byl bázlivý, takže to byla taková strachová agrese, ale jakmile člověk udělal něco nepředvídatelného, tak ten pejsek okamžitě vyrazil a byl schopný jako fakt vošklivě kousnout. A jelikož měli doma dítě odrostlý, tak se báli samozřejmě o jeho bezpečí. Ale zároveň byli natolik už jako odhodlání s tím pejskem pracovat a zžít se, že se vlastně podařilo postupnými kroky toho pejska naučit, aby dokázal ignorovat svoje okolí venku a přijmout svoji rodinu doma. Mm-hmm. Takže to bylo super.
0: To zní zajímavé. Ale zajímá mě stejně se furt musím vrátit a k těm Čechům, mm-hmm. kteří... Ano, milují psy, ale myslím si, že už jsou trošku víc lenivější z vícero procent a k tomu výcviku. Jak to vnímáte vy? Um,
1: já si myslím, že Češi jsou na tom ještě docela dobře, protože, jak jste říkala, jsme národ pejskařů. A i když někdo má pejska třeba jenom na zahradě, tak i takový člověk se snaží toho pejska trošku vychovat. Samozřejmě najdeme lidi, kteří pejsky rozmazlují a jejich raťafáci neumí vůbec nic. <laughs> nebo to jsou takový ty kabelkový pejskové, které mají jenom jako doplněk modní. A to je, to je potom smutný, ať je to v Čechách nebo kdekoliv jinde. Ale co se týče třeba trenérů, tak si myslím, že Češi jsou na opravdu vysoké úrovni. A můžeme být na ně pišní.
0: Máme nějaké výsledky ve světě v nějakých, ať už výstavách, sportech, nebo čemu se věnujete?
1: No vlastně asi v každém sportu najdeme úspěšného Čecha.
0: Super, tak to mě překvapilo, to mám radost. Ale vy jste taky řekla, že cvičíte toho pánička. Řekněte mi, co pániček
1: musí zváhnout, aby teda pes byl v pohodě. Tak pániček by měl hlavně vědět, jak ten pejsek funguje, jak funguje jeho myšlení že má nějaký reflexní oblouk. Takže to znamená, že když tomu pejsku dám nějaký povel, tak trvá třeba tři sekundy, než mu to z toho mozku dojde do těch nožiček a on si kecne na zadek a vykoná povel sední. Také by měl mít vlastně nějaký přehled o tom, co ten pejsek třeba má rád, čím ho může motivovat, jestli dává přednost pamlskům nebo hračkám, abychom věděli, čím ho odměnit, aby cvičil rád ti pejskové mohou být zase různých ras, a na každého pejska platí třeba trošku něco jiného. Některého pejska odměníte pozorností nebo jenom tím, že se na něj podíváte, pochválíte ho nebo podrbete. Jiný pejsek zase třeba nemá rád při cvičení fyzický kontakt, což znamená, že když třeba ho chcete pochválit a začnete na něj sahat, tak on se stáhne, uhýbá a není mu to příjemný. Mm-hmm. Ale zase je to strašně podobné jako u lidí, protože když třeba děláte něco do práce a někdo by najednou přišel a začal s váma cloumat a strašně vás chválit, jak je to super, že to děláte, tak buď budete nadšený, anebo ho pošlete prostě do háje, protože to nebude pro vás to pravý ořechový. Takže musíme vždycky znát svého pejska.
0: Pak mě ještě zajímá, hmm. jestli
1: se dá naučit
0: opravdu kusy. Třeba vím, že kočky dneska už chodí na lidský záchod. Hmm. Tak jestli se prostě dá <laughs> naučit třeba, já nevím, že přesně, buď to teda, že by taky zvádnul chodit s hmm. nějakým sedátkem na lidský záchod, anebo třeba, že mi zapne kafe ráno, než vstanu. <laughs> jako ten cover, to Mě dá rozumím. se fakt naučit něco prostě nepředstavitelného, že by pes mohl dělat?
1: Uh. Na internetu kolují videa amerického Pejska Jumpyho, který umí asi 200 různých cviků a právě, jak si říkal, umí si dojít na záchod, umí podat svým páničkovi naprosto cokoliv, jezdí na kloběžce, na skateu, dělá odrazy od zdí, od pánčka, je úplně neuvěřitelný, co všechnoho ten majitel naučil. A Pejskové jsou opravdu strašně inteligentní, takže se naučí 100 triků, ani nemrknete okem, když mají právě ten přístup, který jim vyhovuje. A jak jste říkala zapnutí kávovaru, tak na to jsou cvičení třeba asistenční pejskové, kteří mm-hmm. rozepínají zipy u nosí věci, telefony, otevírají kliky, dokáží třeba zazvonit na zvonek nebo i rozsvítit a zhasnout světla. Takže. To je dobrý. Ale
0: řekněte mi, jestli je na to třeba nějaký absolutně nevhodný plemeno, který se to nikdy nenaučí. Třeba já nevím, my jsme měli když kdysi dávno rodinný pes a ten prostě byl blbej. Ten by se to prostě nikdy nenaučil. Já si prostě myslím, že jako jeho mozkovna by to prostě nezvláda. Tak jestli existuje fakt jako plemeno, o kterém řeknete ne, tohle plemeno to nikdy umět nebude.
1: To asi nikdy úplně neřeknu, zase záleží na konkrétním jedinci, ale pak jsou plemena kterým se říká, že jsou takzvaně primitivní, což znamená, že nejsou nějak moc šlechtění, že jsou takový hodně přírodní. Mohou to být třeba severská plemena psů, jako jsou hasky nebo aljašský malamuti. Fakt, to trošku, bych že
0: jsou úplně chytrý. No
1: a ti mají trošku svoji hlavu. Oni se to naučí, oni dokážou zvládat i zkoušky poslušnosti, i z toho dancingu třeba, ale třeba to trvá trošku díl a zase se na ně musí jinou metodou nebo to jsou plemena, jako je třeba Čaučau. Ten má taky hodně svou hlavu. To je takový chlupatý mm-hmm. medvídek mm-hmm. <laughs> s modročerným jazykem.
0: A to jsou ty psi, co a... zachraňují pak lidi
1: z vody, ne? Třeba ty severský, ten... Severský spíš tahají psí z přežení. Aha. Čaučau, ten je zase spíš takovým hlídačem a společníkem. A ti, co zachraňují pej... pesky, pardon, lidi z vody, to jsou například uh, retrieveri, anebo... Novofudlanční psy. To jsem myslela. To mm. jsou obří psi. To jsou obří psi. S <laughs> jaký <Svěký> medvědi.
0: <laughs> to jsou medvědi. A vím, mm. že ty to právě dělají. A právě, jak jste říkala, seversky, jakože jsou primitivní. Jak říkám, pane bože, ale tenhle pes byl teda sakra chytré, jako který jsem poznala. Nicméně dobře. A asi je to kus kusu jako s lidma, Určitě. že? Určitě. Mm. A teď mi řekněte na závěr, co byste doporučila lidem před koupí psa? Na co se připravit?
1: Já bych doporučila, aby si každý člověk vyhradil opravdu hodně času na tu přípravu. Aby jednak si třeba nakoupil ty odborní knížky, zjistil, jak pejsek se vychovává, co všechno ho můžeme naučit, co mu dát, aby měl spokojený život a nic mu nechybělo. Neznamená to, abychom ho nějak rozmazlovali, ale aspoň takovou tu základní péči. Přečíst si, jak se pejsek učí, že nějakou dobu trvá, než se ten cvik naučí, že si to musí nějakou dobu opakovat, že musíme mít tu motivaci. A že neznamená, když se naučí den cvik třeba na zahradě, že ho stoprocentně předvede i ve městě. Už je to zase jiný prostředí, jiný kritéria a ty kritéria bychom měli přidávat postupně. Skvělé je, když navštíví nějakou chovatelskou akci a pozeptá se přímo majitelů třeba plemene, který asi vyhlídl, jak se ten pes chová, jak ho mají ubytovanýho, čím ho krmí, jak ho cvičí, jaký s ním mají zkušenosti, co se týče třeba ve vztahu k jiným zvířatům nebo k dětem. A jaký jsou nejčastější problémy, co se týče zdraví nebo výchovy. A ideální je potom naštívit i více chovatelů, aby si ten pánček, budoucí pánček, <laughs> rozmyslel, od kterého chovatele vlastně to štěňátko chce, v jakém prostředí vyrůstá ta fena, v jakém prostředí mají ty štěňata, Jestli je socializují, jestli mají kontakt s jinými psy nebo s jinými lidmi. A dopravdy si promyslet třeba i od jakého chovného páru si to Štěňátkovému, jestli jeho rodiče nejsou třeba agresivní nebo bázliví, jestli dokáží žít v naší době, <laughs> nebo jestli to jsou nějaké asociálové. Strašně to potom záleží. A když si pořídíme Štěňátko v hodných podmínek, tak nám to ušetří spoustu práce.
0: Já vám moc děkuji za
1: rozhovor. <laughs> Také děkuji za pozvání.